0: 各位女士、各位先生、同学们好。本来我以为袁伟时先生的这个报告和讨论都已经进行 了， 就不需要再进行评论了啊。但是大会这个安排在这一个单元还是要进行评 论， 因为时间的关 系， 我和这个雷怡先生有一个分工啊。雷怡先生主要来评论这个弗里德曼教授的这个论文。我就简单的在这里向各位报告一下啊，我这个听了这个袁伟时教授的这个大会主题报告的一个感言。嗯，从去年十月开始到现在，辛亥百年，百年辛亥，在全世界有华人的地方都是经常听到的话语。开展了方方面面各种各样的活动，包括我们今天的这种形式的，可以称得上是高峰论坛，还有很大规模的。刚刚这个月中旬，在我来的首义之区的武汉召开的啊，这个纪念辛亥革命的国际学术研讨会，可以说全世界都在纪念辛亥革命，相当的重视。但是朋友们私下又有一些议论。从这些表面上来看，确实是非常的重视辛亥革命，但是在辛亥革命百年之际的时候，对辛亥革命的评价却是最低的。为什么这么说？当然，这主要不是指的官方的这个评价而是指的我们学界乃至于我们民间的，在网上呢，大家看到的对这个辛亥的革命的评价。有一些有一些学者认为是有史以来这百年来最低的，当然这只是一部分人的这个啊这个一些看法嗯，但是确实，我曾经在去年的这个年底在厦门大学举办的一次小型的研讨会上，那个主题是世界历史上的革命叙事，我在那里。那个会上简单的报告了一下辛亥革命百年叙事的发展演变，当然主要是讲的中国大陆、台湾这个两地的这百年的这个叙事的变化的问题啊。但是，我当时是说，整体上的重写辛亥革命史，好像在近百年来，一一直到现在，都还没有，我认为还没有完全出现。但是在很多具体问题上，新观点可以说成见叠出，还有新领域的开拓，那是连续不断。呃，那么在百年的这个纪念的时候，我们又听到了更多的关于对辛亥革命评价的不同的这样一种认识。呃，如果我们今天到在这,这个到会的我们的先生、女士、同学们。对我们来参加的这些大陆学者的一些以往的成果有所了解的话，啊，就也可以知道啊，我们这次来的学者当中有相当多的都是对辛亥有自己独到见解的，啊，不同于其他学者的一些看法。当然，这个并不是说我们这一次会就会变成众多的辛亥革命研讨会上对辛亥革命评价最低的一次会<笑>。因为今年的会议，我们肯定会在若干年之后，会有一个辛亥学术史的这样一个总结。我们会来对今年，来自于从去年十月份以后就有的一些会议，我们都要有一些这个啊，在那就是以后的事情了啊。我想今天的我们哈佛的这样一个高层的论坛，肯定以后在我们的这个辛亥百年纪念的学术史上面会留下一笔。我相信这应该是一说各种不同的见解分呈呢、啊，而且是我们相异的学术观点碰撞，一个最热烈这样的一个讨论会啊。那么回到我们这个，因为时间的关系，我也不能讲的讲的太多啊。呃，袁伟时先生是我本人非常敬重的一位前辈的学者啊，应该来说是我们的老师辈的学者了。他已经这个和我的导师张开元先生应该来说是同一辈的学者了。虽然我的导师年龄更大一些啊，今年八十六岁了，但是我们这个袁伟时先生也是，他说是八零后，实际上就是超过了八十岁的了啊，这这个年龄非常大的啊。而且我特别敬重的，在这么高龄的学者当中，仍然在不停的思考。不停地提出自己的独到的心的学术见解，可以说新论迭出。这么高龄的学者啊，确实是非常少见的，甚至是像我们这种学生辈的学者们也感到自愧不如啊！如果说这个我们在座的以前如果没有这个了解我们袁先生的，他的一系列的这个相关的成果啊、见解，如果你今天是第一次来听这个张先、生，这个袁先生的这个报告啊，你肯定会感到眼花缭乱、应接不暇，因为那其中的新的观点太多太多啊。所以我这曾经讲，如果袁袁先生把他对这个孙中山、辛亥革命的这些评价，如果写成一,一部通史性的，那我可能就要改变我刚才。前面讲的说这个辛亥叙事没有整体上的改变，没有重写辛亥革命史的著作出现的话，如果要袁先生要写出一部大部辛亥革命史，那我就要改变我的看法了啊！真的就是有一部全新的这个辛亥叙事的这样一个著作了。但是呢，这个刚才大家听了以后，可能好多同学们啊，或者在座的观众提问，也都有这样一个感受，有时候这个。先行者是有点孤独 的， 呃， 在某种程度上 说， 我们袁先生在这个孙中山的研究、辛亥革命的研究以及整个中国近现代思想史上的研 究， 啊， 他都是这个先行 者， 他提出了很多 啊， 这个和我们的以往的主流的结论观点都完全不同的这样一些这样一些见解。这个呢，要使我们很多的学者们，包括我们的同学们来接受，这个可能恐怕是要有一个过程的，而且能不能接受，这个也是从需要有时间来检验的。因为太多的问题，比如说北洋政府是被妖魔化了，是被制造出的一个革命的对象。那北洋政府到底是一个什么样的政府？它到底是一个客观存在的？我们还可以联想啊，实际上这也联想到辛亥革命之前的清朝政府。清朝政府现在我们学术界对他也有很高的评价，有一部分学者说，新政它的作用和影响就比辛亥革命还要大。这言下之意，清朝政府那个时候，我们不说它是一个很好很好的政府。但是起码和以往的那个我们所说的专制主义的中央集权的腐朽的反动的这样一个政府是不一样。还有后后面的，这有一个联想，我们就不得不疑问了啊！就整个近现代中国的革命的对象到底是客观存在的，还都是我们想象出来的、制造出来的？还有后面很多一系列的问题，对孙中山的很多的评价，包括我们。刚才的提问的环节当中，我们很多听众也都提出来了啊，还有对临时约法的评价，那和可以说和我们所想象当中的，不仅是一点点不一样啊，整个的都是大相径庭了。说明初的政治混乱根源在于临临时约法，所以这些观点要我们能够接受，那确实啊，这个是我们要好好的思考。但是我总感觉啊，就是袁先生的这些。大胆的探索，对于我们去思考、去进一步的来研究，是肯定是有帮助的。所以我们在此也要表示对这个我们八十高龄的袁先生这样在学术上的不停的探索，我个人真的非常的敬佩，也表示感谢谢谢。我有这个讲的不对的地方啊，请袁先生多多包涵，也请在座的各位批评指正。各位
1: 来宾，上午好现在已经是下午了啊，<笑>还在说是是上午好。非常荣幸能有这个机会啊，到这儿来参加这个会，包括对这个 f r i e d m 的先生的论文做评价，因为拜读了他的这个文章嘛，觉得，呃，我发表一点自己的感想，因为我注意到，呃， f r i e d m 教授他。他的博士论文，我刚才问的就是关于那个辛亥革命啊，为什么失败？那么呢，他自己的专业呢，恰恰又不是一位历史学家，而是政治学家、啊。那么呢，所以使他的那个论文呢、啊，他的思考啊，他的叙事啊，甚至他的视野啊，就和历史学不太一样。那么呢，有一种互补的关系。那么有一种，我对他的谈出，我总结一下，他就是有四个，有几有几个方面。第一点呢，他这个文章我觉得最大一个特点和历史学家我们或者说和中国和中国大陆的历史学家关于辛亥革命一个很重要的一个不同呢，它具有宽广的这个国际背景，他只一开始就是谈辛亥革命的这个国际背景，并且他指出来辛亥革命要民主宪政没有实现，最后失败了，人们认为这一点他失败了，但是呢，这不是直视中国的事情，当时一系列的其他国家，比如墨西哥、葡萄牙。伊朗和奥斯曼的土耳其都没有，都进行了这种类似于要搞这种宪政啊、民主国家，但是都失败了。也可以说，到那后没有哪个国家从那个日本之后，好像没有哪一个其他国家进行这个成功了，进行这方面的。这是有一种深刻的这个国际背景，也就是说，没有走上这个民主宪政的这个道路。那么，尤其从辛亥革命之后往一直到二十年代，他也分析出，哎、呃，这个我觉得他是把这个联系住了。因为到二十年代，从辛亥革命到第一次世界大战，一直到二十年代，人们寻求的这个解决方案的时候呢，已经不是从这个自由民主来寻求这个解决问题的方案，而是从左，无论是左右，都是反自由、反民主了，从法西斯主义诞生了，或者从布尔什维克主义，左右两方面来寻求这个。问题的这个社会问题的各方面答案，这是在这个潮流之下，所以你单独说一个辛亥革命要怎么样成功？哎、呃，我觉得这个是，他把这个前后的历史贯通起来和国际背景，哎、呃，这一章啊，人们就是说他反复强调，人们当时呢，从法西斯主义、布尔什维克主义，从那个左右都是反自由、反民主的。这两方面来寻求答案。那么，尤其是现在人们对孙中山批评很多的，像袁世生啊，很多的就是谈到他二次革命之后，孙中山在二次革命之后认为，这个之所以一次失败，就因为这个党是个涣散的，它是各个不同的这个联盟啊，这个主持人，没有人听他的，他就强调党要独裁，他领袖要独裁，而这个呢，恰恰以后的一些政治家都是这样的。比如说，他列举出了南斯拉夫的铁托、阿尔巴尼亚的赫查、卡斯特罗、呃，波尔布特、毛泽东、斯大林，这是一种国际现象，都是觉得呃应该从这个方面也可以来解。呃，其中他这篇文章，我觉得还有很重要的一点，他认为辛亥革命实际上呢，是全球从全球化的观念来看，是全球要结束一个漫长的农业帝国时代变迁的一个部分。放在这个背景来看，整个辛亥革命是人类这个社会从英从这个农业社会变为工业化社会以后，这个过程从欧洲啊或者从英国开始啊，一点一点这个过程中的一个部分，而它又有具体的分析，也这个过程部分也不是完全顺利的，其中又跟金融啊，他又特别谈到金这个金融制度的影响、金融体系，比如说。孙中山建立一套全新的政府、全新的这个架构，需要大量的钱，要贷款。那么贷款呢？从英国的银行家，他要收益风险估算，究竟我投资是贷款是给袁世凯有保障收回，还是贷给孙中山有保障赚钱？那么肯定是在当时的情况下，他认为贷给袁世凯，我的这个收益恐怕风险要小，收益恐怕会大。哎、呃，这跟国际金融制度，孙中山他们要建设那一套。就刚才他也强调，呃， m i l i t a r y 就军事啊，现在就是极度需要钱，他没有钱，这也是他的一个失败的一个很重要的一个方面。而且呢，这个由于这个 f r e e d o m a n 是政治学教授，他反复的这篇文章我读了，他反复的和把一九一一年的，呃，一九一一年的中国和二零一二零一一年的中国他的国际地位做对比，啊，他认为呢，二零一一年中国。他认为，在那个一九一一年，如果英国是世界的这个发动机啊、金融啊提供者，到二零一一年呢，并不是英国了，是中国是世界金融强国了。我突然想到，萨克奇正在和胡锦涛什么电话谈完，想让中国是不是救欧洲啊、欧元啊，他认为啊，那么呢，他就说，中国可以在全球的秩序和文化整合上，中国可以公开的反对外国项目，而从前一九一一年，无论袁世凯、孙中山，都要求外国。而这时候，中国已经可以很理直气壮的，中国政府可以对外国的一切，中国可以说不，嗯、啊、呃、啊，那么呢，中国成为世界金融的发动机，而这个位置曾经是英国的，啊，那么，所以说他这篇文章最后的结论，我觉得也有启发性的，就是说，实际上他认为还是强调，他说二零一一年。共产党中国不再需要乞求外国的这个投资，呃，在这个完全不同的世界上，中国共产党政府拥有的财力、拥有的钱啊，足以使他在全世界范围内，他能够维一个不同的世界，他能够维护这个政府的稳定，能够使其他的政府都为了获得他的支持而和他表搞搞好关系， g o v e r n 各部门是所有的，他说都要和他搞好关系。那么呢，同样，中国政府也可以对已己的势力进行一种这个镇压。哎，好啊，哎、他说这是二零一一年的中国，这也是我觉得是一个政治学家看辛亥革命、看当今的中国。那么实实际上也就是说，中国的位置。那么下面是我自己的一种隐申。那么他提出来一个，中国现在这个位置是不是现在的地位？那么是不是意味着中国政府将会更有信心，对内对外更有信心，或者说用另外一种语言说更强硬，或者说认为中国这个是不是就是代表了一种中国成功的中国模式应该固定化？实际上，这个 f r i e d m 教授的文章他最后的，我觉得他前反复的里面，呃。时时刻刻提到2011年的中国和1911年中国做对比，那么我觉得他有这个潜藏的一个提问在里面，值得每个人思考。好，我先谈这个。非常非常感谢啊，朱茵和雷毅教授的这个评议。那我也非常感谢在座的各位老师、同学，还有媒体的时间和耐心。今天呢，我们这个我们最后呢，预留出十分钟的时间，欢迎大家提出两到三个问题，与教授们进行直接的交流。好，欢迎大家提问。
2: Uh, well, well, I have a question for Professor Friedman. Actually,、um, I think part of your story, according to my understanding, is that basically, because of this、uh, foreign support, these foreign supports, fueled the revolution to some extent. Because the、uh, the government, either Yuan Shikai or Sun Yat-sen, would not bother、uh, to comp- make making to make compromise with the、uh, with the bourgeois with the society at that time. So. Uh, on one hand, right now in 2011, uh, China, uh, to to some extent, is immune from this、uh, this、um, uh, international intervention. But on the other hand, according to、uh, related with a、uh, uh, professor Lei Yi's comment,、uh, it can be more aggressive domestically.、Uh, think about it; it's it's 2011, it's not not 1989. If there's a there's a uprising,、uh, maybe from students, then the government just shoot. How how can how can American and Europe make any Constrained over the government. That's my question. Thank you.
3: Thank you for the question.、Um, I really do not like to be in a situation where I'm supposed to tell people from China what the situation is in China. <laughs> It's a very uncomfortable question. I think that、uh, you should know better than I what the reality、uh, what the reality is. As for The part of your question, which you is there anything that any international force can do to speed up any movement in this?、Uh, what I would, for want of a better term, I will say, a more human dignity direction.、Um, my answer is no. I have a very.、Uh, I mean, that I I am not in the business of seeing the world. In terms of what my preferred values are, I think I get paid to try to see the world as it is. And then, as a private citizen, I might do other kinds of things. But as a scholar, I think that China actually is a chaowending—it's a super stable society. That all of these events that you correctly describe—they're explosions every day, all over the place in China. They do not threaten the regime, and all of the problems which you know better than I that beleaguer China, which we don't have to discuss. We all know what they are. What I would suggest is, if you think about England in the 19th century, its problems were so bad that a German fella named Karl Marx predicted that the only solution would be a working class revolution. And he got it wrong. It turned out that it was very stable. And if you look at America during a period of its great rise, also great violence.、Uh, this was the most violent conflict between labor and anti-labor forces than anywhere in the world. More killing and so on. But it never threatened. There were violent events every day, but it never threatened the stability of the state. Nor the rise of the state. England still rose rose to be a great power. America rose to be, a, and I believe China is on its way to being a、uh, superpower. So the thing which I would suggest is you have to get out of your mind a Marxist view, with is a substructure and the superstructure reflects the substructure. And so if you see violence in society, you assume it has to have a big impact on the state. I think, on the contrary, the state, when it's a strong state—I think China is a strong state—is somewhat autonomous. And even while those violent events go on, it really does not threaten the stability of the system. And whatever problems are, and I'll, I'll tell you, I'll finish this way. You know, I spend my time in China in the poorest countryside. So, old man Li comes home. An old lady Li says to him, "Where's the money?" And he says, "The system stinks. It's corrupt. Everything is connections. I don't have a chance." And she says, "Old lady Wang's guy has gone to the city, and he's sending money home. As long as people have feeling of that kind of opportunity still growing in China, and you know they do, I think it remains challenging." Thank you. Thank you.
2: Uh, I also have a question for Professor uh, Friedman. Uh, this question uh, has uh, two related parts. The first part is uh, you, uh, you said the, the failure of the revolution, and we noticed that in the afternoon we have another、uh, professor, Professor Yang.、Uh, he will talk about uh, uh, the why Shanghai Revolution succeeded very quickly. So、uh, I just want to you know, have a clarification. You know, in what sense you think Shanghai、uh, Revolution failed? The second part is that uh, you you uh, you believe and also you predict、uh, Yuan Shikai will be the hero of the 1911 revolution. And then, how do you see the role of a hero of the revolution in the field of the revolution? Thank you.
3: So let's do the last question first. So I actually said that the Chinese Communist Party cannot afford to give up Sun Yat-sen as a hero, so that there will be two heroes. All I wanted to say was. If you think hard about it, Sun Yat-sen really isn't the suitable hero in terms of how they think about the world, and he's just being used for political purposes, and they can't give that up.、Um, so what is the so Yuan? So there'll be two heroes, is my view, and Yuan Shikai will be a hero in the stable, wise, conservative Chinese ways that I suggest. And by the way,、uh, I'm really not predicting it. I really know. That that biography of Yuan Shikai is in press, and is because I spoke with the author the last time I was at a Sinagaming conference in. And I really am not predicting what's going to happen in Yuan's hometown. I already know that it's already being built. So I, I, you know, I know you can't predict the future. But it's only because I really know it's already happened that I may believe I was predicting that it it it, it would occur. And of course, it's it's really very very natural. Um, that this should occur. If you just think about, you know, what changes、uh, over time, it it's, it's it shouldn't be surprising. Is really what I feel about it. It's
1: the way it is. Good. Very much.